0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是你们的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室，跟着黄医师聊健康，懂保养。线上的听众朋友们，你们最近睡得好吗？其实天气凉凉的，本来应该是一个很好睡的时间，可是不知道为什么，我最近听到很多朋友跟我说，其实他们睡得很不好。那甚至连可能我心目中觉得应该睡得很好的族群，比方说二十几岁的年轻人，他们也有很深的睡眠的困扰。那一天，我门诊看到一个年轻人，我跟他说：“哎、欸，好像最近是不是睡得比较晚，身体的修复能力比较差。”他三十岁就长了带状疱疹，然后他很可爱，他跟我说：“我是真的都比较晚睡，我大概都早上七点才睡觉。<笑>”这个稍微有一点突破我的想象，因为通常四五点就有一点早了，他是七八点才睡觉。那也有数据讲说，我们现在的人大概每五个就一个人有睡不好的困扰。所以今天呢，我们很开心，我们邀请到了一个好眠方疗的郑雅文校长。那郑校长他非常专心，在透过方疗帮助听众朋友们，帮助他身边的朋友们怎么样去改善失眠的问题。那我们欢迎郑校长。i 今晚医师好，各位听众朋友大家好。郑校长，我读了你的书啊，嗯、我自己个人很喜欢你在书里面讲的睡眠。虽然是我们原厂的设定，嗯、但其实它需要透过练习，可以养成更好的睡眠的习惯。是，那能够睡好，能够有一个早上很清醒的早晨
1: ，感觉是一件蛮幸福的事情，嗯、是幸福，然后也是需要的事情。因为啊，我自己在做一些身心卫教啊，我发现无论我做的今天是肌肉酸痛的族群。或者就是一些虚弱无力啊、免疫力不好的族群，很多时候其实都跟睡得好不好有关系。哎，当今天睡得不好的时候啊，他很难啊去启动人体的活性跟热力，那就很容易呢会导致一些精神状况的一些差异。
0: 我觉得有些朋友很可爱，他会跟我说，因为以后呢到天上的时候还
1: 会有很多时间睡觉，<笑>以睡
0: <笑>所以呢他现在就睡得很少。但是其实，在书里面他会聊到说，睡眠对我们的身体的健康跟免疫系统都
1: 是有帮助的吗？嗯，因为人要透过好好的睡眠啊，我们的细胞才会可以去好好的修护。人体的心肝脾胃肾啊，包括我们的血液啊，包括我们的血管啊，其实都需要仰赖我们的睡眠呢、哦，它才可以去启动它的能量。但反观，如果今天呢，你觉得你自己有睡着，但是在睡眠的过程当中呢，没有一定的一个深度，没有一定的激转哦，那你的细胞也很难。做到修护，所以就变成你每天都在消耗你的细胞，但是没有新生的细胞去供给，人呢当然就会产生一些危害。
0: 我觉得最可爱的是，很多朋友会觉得好像觉得自己是有睡得好的，嗯，那通常我们会怎么样觉得我
1: 今天的睡眠状况是有睡得好的？嗯，不少人告诉我说他睡得很好，嗯、但其实我们透过检测睡得一点都不好。然后有人告诉我说他觉得他自己睡得不好，透过检测之后其实睡得还。还不错哎、欸，所以这种检测其实大家可以试试看。我们在书上啊就有匹兹堡睡眠量表，然后还有就是其实可以透过很简单的早上起床之后评估看看自己啊，感觉有没有饱。所以有没有睡饱才是真的？昨天晚上有没有睡好的一个凭据跟依据？所以你可以简单用了五分量表，一分是睡不好，五分是睡很好。然后每天早上起床的时候，多帮自己哦做一个这样的一个检测，你就可以反观呢去回推一下昨天晚上我做了什么事情，昨天我几点睡，然后昨天呢我有什么样子的一个生理身心的状况？所以我今天的睡眠分数得到这样的分数，他才可以自己呢透过自己的一个判断觉察，然后去做调整
0: ，因为。睡眠，我常常会听到朋友跟我说，他要不就是躺下去的时候他睡不着，要不就是睡着之后很容易被吵醒。嗯、那我们在讲，比方说我现在有失
1: 眠的困扰。这种失眠，它会分很多的类型吗？其实我在书上我把它分成四大类型。那一个就是想睡睡不着，那另外一个呢，很重要就是那一种半夜哦反反复复的清醒，然后再来也有那一种呢，就是早上起床的时候啊，感觉起来有睡没有饱。那无论是哪种类型而且实这些类型都会反复的去做一个重叠。那就看看喽，仰赖一下，看看你今天一整天白天你做了什么事情，喝了什么东西，吃了什么，然后其实都会关乎到我们晚上的睡眠
0: 。因为像我们自己门诊，包括像我刚刚提到的那个朋友，他才三十岁，理论上不是长带状疱疹的高族群。啊嗯、那他因为年轻，所以没有长得很厉害，但其实他是一个身体。长期就是睡眠不足告诉我们的一个回馈，嗯，只是如果像类似这样子，比方说大部分的朋友是他躺下去睡不着，嗯，那这样的朋友来找老师的时候，老师通常会给他们什么样的建议？<笑>因为我一直以为睡眠就是躺上去他就应该睡着，嗯、对。但老师书里面有讲到一个很棒的，就是如果我今天希望晚上我要睡得好，嗯，其实要
1: 从白天开始做。对，这是重点。因为我们人体来讲很重要，就很像是那样古早我们在讲日出而作，日落而息。嗯、其实早上就是要有精神，好好晒太阳，好好做事，好好的吃三餐。那到傍晚到晚上的时候呢，我们人哦就开始要歇下。那无论是呼吸呢，也会变慢，心跳。也会稍微缓慢，循环也会稍微呢停歇一点点。那这样的一个过程，都是为了让我们应付、啊、晚上即将到来的一个睡眠的一个时光。所以呢，人会呢到了时间到了，然后呢就开始会觉得有些疲惫，然后有些昏沉，然后开始很正常的躺到床上呢，就正常会进入梦想。这个都是我们大家所希望的。但是反观哦，现在很少有人这么做嘛，对不对？他睡觉之前可能都还很忙碌啊、哦，在骂小孩，孩子在写功课。<笑>或者来讲，可能就是还在看影片啊、看手机啊，还在跟朋友们开始在玩耍之类的。这个部分他就没有营造一个好的睡眠的要素跟条件，所以很多学生告诉我说：“老师，我躺在床上睡不着怎么办？睡不着就起来做事啊，睡不着就起来看书啊，睡不着就起来做一些你想做而没有做的。”因为啊，你没有办法在时间到了才在想说我要如何让我待会瞬间立马要睡得好。嗯、我觉得睡觉它需要有一个规则，例如它要开始缓慢下来。所以如果今天你现在想要好好的睡觉，前两个小时要开始要预备了。前两个小时，小时对对对，<笑>手机请先拿远远的，<笑>然后再来就是可能就是你开始要让自己缓和下来，你可以看看书，你可以冥想，你可以听听音乐，可以算算账啊，写写日记啊，可以做一些让自己缓和下来的事情，包括清洁打扫。如果说没有太过于操劳的那一些事情，其实也都还蛮适合的。
0: 那老师刚刚有讲说，在睡眠里面其实有一些很重要关键的要素。如果我很晚睡，我需要刻意
1: 设定几点起床，会影响到我的生理时钟吗？其实最好的方式就是我们每天要固定时间睡觉。固定时间上床，固定,固定时间睡着，固定时间起床吃早餐、上厕所，这<笑><笑>是人的一个规则。所以有的时候啊，时间被固定之后，其实很可怕。就像有时候我们带学生呢到国外去，<是>那时间到了，立马就睡着了、哦。他明明就是在会议当中，他也睡着，因为那是台湾时间的晚上。<笑>然后呢，明明就是刚刚才吃饱饭，时间到了，他就觉得他要吃饭，因为台湾时间要吃中餐晚餐。所以这种东西叫叫生理的周期。那我们反推一下，就是呢。用这样的一个生理周期来带动我们的日常，其实是一件很好的事情。当我们今天的我说今天晚上真的很忙碌，我没有办法呢及早上床睡觉。其实我可以的话，我还是会建议隔天还是要准时起床、欸。哎，其
0: 实如果设定那个生理时钟，对于我们的身
1: 体的那个周期是比较有帮助的，会比较好。你好像给他设定了一个记忆，身体就会知道我什么时间该做什么样的事情。这个模式呢，就不需要让你去伤脑筋，他自己会去。启动起而行，嗯，然后我之前
0: 听过有朋友说，他说其实我们起床的时候应该要去晒晒太阳，甚至准时吃早餐，这个也是对的吗对？对啊，
1: 很重要哎、欸。<笑>你想以前来讲哦，鸡鸣。然后呢，就是整个太阳哦、啊，整个晒射下来哦。其实我们人体的一个褪黑激素开始就会锐减，然后我们的交感神经就开始会启动。但是现在哦，我们什么时候听得到鸡鸣，你晒不到太阳啊，<没有 S 1> 都在室内啊，<笑>所以我们必须要让我们自己有一个起床的感觉。所以你去拉个窗帘，然后去看一下阳光，然后再不然就是好好的让自己呢吃个早餐，那或者就是在房间里面稍微走动一下，伸展一下，你的身体才会知道说，哎，你现在要我起床，否则你。身体它会搞不清楚到底是半夜起床上厕所。还是你现在是需要我了？他很难判断这
0: 个是因为我发现现在很多朋友他可能就是三四点睡觉，那他起来之后他就继续开始工作，嗯、<了>也没有真的晒到太阳，或者是喝杯咖啡就结束他的早餐了
1: 。所以有的时候身体根本搞不懂现在到底是白天还是现在到底是晚上。所以这种状况其实也会导致一个状况，不单只对于睡眠不好，其实对于消化系统也不好。因为人体的消化呢，其实它必须要在定点、定时、定量。然后呢，我现在有点担心，我们常<笑>我自己也都大小餐，嗯，如果长期下来习惯了也就好，你身体知道你自己大小餐，然后最怕的就是呢，时而吃，时而不吃，他搞不懂现在到底是白天还是晚上，因为在白天的时候，我们交感神经启动的时候啊，我们的胃只会容纳食物，然后慢慢慢慢分泌胃酸，然后真的要让我们的消化好好去蠕动啊，去吸收，去代谢，要仰赖有副交感神经启动的时候，所也就是我们回到家放松的时候。然后再来就是入夜了，好好睡觉的时候，我们那个肠胃才会开始蠕动。所以像我们现在日不日夜不夜的，忙不忙休息不休息的，那吃下去的东西真的完全没有办法吸收代谢。所以最近就遇到很多的学生呢，睡不好也就算了，就一下便秘，一下拉肚子，<笑>有很多那种生理的部分已经开始就整个大混乱了。我觉得睡眠还有几个困难的点，就是有些朋友是
0: 躺下去他不容易入睡。嗯，那可以透过像老师刚刚分享的，在睡前两个小时就让自己进入一个。<是>有朋友聊说，他很像是你要把车子停进车库，嗯、其实应该要慢慢的开进去。
1: 是我们跟他讲的是叫标准，但有的时候，例如像你在公司会议，会议到十点十一点，回到家就真的很累了，赶快梳洗一下就要睡觉。这个时候你再跟他讲说，你再来一个小时。好好的 prepare 你的睡眠也很难啦，其实这种状况真的是感觉到自己累了，但是你的神经可能还在刚刚的会议里面哦，<是>还稍微在游走的时候，这个时候不妨哦透过呼吸，所以在书里面有讲到四七八呼吸法，<就>其我有其有，非常好，对非常好，大家可以去实践看看。呃，现在的我说瞬间短时间，你想要让自己的情绪缓和下来，想要让自己的一个呼吸哦可以开始哦连接上的时候，不妨哦就尝试一下，那自己心里面呢？默念一下那个秒数，吸气吸四秒，所以一、二、三、四；憋气憋七秒，二、三、四、五、六、七；吐气吐八秒，二。呵呵<三>觉得我的肺活量有点不够，五、六、七、八，这样子叫做。一次，那通常来讲的话，我们的一些学生或者是一些朋友们呢、啊，真的就是这样子四七八哦，大概做个两次三次，其实就差不多可以入睡了。因为整个人会因为你的呼吸哦稍微的歇下，然后呢，你的一个心里面在数秒数的这过程当中，你也很难胡思乱想，然后就比较容易呢回到你自己的当下，就感受到你身体的疲惫哦，因此就会躺床沾枕头就睡。嗯
0: <笑>这个四七八的呼吸法里面，跟腹式呼吸是类似的概念
1: 吗？嗯，腹式呼吸哦，是要让人体哦，呃，瞬间充氧，只要可以透过人体的大口的一个吸秀，然后可以让我们的横膈膜呢，可以往下去、哦、下降，让我们的胸腔呢，可以鼓鼓的去充满我们的氧气。那吐气的时候，就要让我们肚子稍微用力，横膈膜上升，可以让我们把肺脏里面的二氧化碳呢排出体外。其实它是人体呢，要好好去依循它去生活、生存、美丽。的一个很重要的一个要素，但是我们刚刚讲四七八的部分，最主要是掌控在我们的自律神经，<是>可以让我们的自律神经呢，可以透过缓慢的吸气，然后呢，透过延长的吐气，让我们去调整了我们的一个神经的一个频率，然后就可以去缓和我们的身心，然后去进到一个睡眠的模式。
0: 最后一个想请问老师的是，我也常常听到朋友说，他到晚上要睡觉的时候，如果他舍不得睡，那像这种舍
1: 不得睡的人，老师会给什么样的处方跟建议？我们在做健康促境，我常常在讲舍不得睡哦，真的是大家想要拉他都很难，所以每一个人都要有个自觉性，他自觉到睡眠对我来讲很重要，自觉到我睡不好会有什么样的结果。就通常我们在跟个案谈天的时候，我们会有点不是恐吓，我们是提醒他睡不好会胖，因为我知道他。很 care 他的肚子啊，然后我们跟他讲<笑>啊，睡不好会秃头，因为我知道他很 care 他掉发。真的，只要人睡不好哦，我们的内分泌就很容易会失调。内分泌一失调，你所有的青春美貌，所有的一些思绪啊、智慧啊，真的都会离我们远去。
0: 不过睡不好容易掉头发，这个特别在于有遗传性落发的人，这个是真的，真的。那我们今天很高兴老师来跟我们分享，就是怎么透过调整我白天的一个节奏，然后睡前的舒缓，甚至是四七八的呼吸的法则，让我其实有机会给身体一点预备的空间。然后享受晚上的睡眠。那下一集我们很期待老师要来跟我们聊聊，其实现代人最大会影响睡眠的品质的就是我们三 C 的使用。那我们谢谢老师今天的分享，谢谢。美学诊疗室，我们的节目来到尾声，欢迎你们下次再度光临，拜拜 <bye> ，拜拜。